0: Les chuchoteurs, les chuchoteurs, les chuchoteurs, le podcast de Pays du Mettez du tourisme dans vos oreilles. Bonjour, je suis Geoffrey, je suis professeur d'histoire-géographie dans le secondaire. Suivez-moi dans ce nouvel épisode des chuchoteurs. En traversant le pont des Alliés, pour se rendre à Yutz, qui n'a jamais remarqué l'exceptionnel bâtiment qui enjambe l'amont du canal de la Moselle. Il s'agit de notre pont écluse. Il n'en reste que trois dans la région Grand-Est et le nôtre en est un bel exemple. Si vous tournez la tête de l'autre côté, vers l'aval de la rivière, vous aurez le loisir d'admirer son petit frère. Alors pourquoi ces majestueux ponts écluses -e Remontons donc le temps. Théodonis Villa a connu de nombreux maîtres depuis sa fondation. Romains, Carolingiens, Luxembourgeois puis Espagnols seront tour à tour les seigneurs de la cité. Place frontalière au XVIIe siècle, la ville est convoitée par les Français qui espèrent ainsi repousser les frontières du royaume plus à l'Est. Après un premier siège, en 1558, Thionville tombe définitivement dans l'escarcelle des rois de France, après que le duc d'Anguien, futur grand condé, s'empare de la ville en 1643. Thionville étant place frontière française dorénavant, des travaux de fortification moderne sont alors entrepris et ces travaux sont confiés au Strasbourgeois Louis de Cormontaigne, qui dirigeait alors les travaux de fortification de la ville de Metz. Inspiré par son maître à penser, Sébastien le Prêtre, plus connu sous le nom de Maréchal de Vauban, Cormontaigne entame des travaux à l'est de la Moselle, à l'entrée de Yutz, où il réalise un ensemble de fortifications en forme de couronnée bastionnée, le couronné. De ce couronné, il nous reste aujourd'hui encore de beaux témoignages à travers la porte de Sarlouis et les fortifications adjacentes. Ce nouveau système de fortification, révolutionnaire, était en effet beaucoup plus efficace lors d'un siège, car chaque bastion protégeant le bastion voisin, il était difficile, voire impossible pour l'ennemi de s'approcher des murs sans essuyer des tirs nourris de l'assiégeant qui ne comptait pas se laisser faire. Afin de compléter ce dispositif et d'éviter une attaque par la Moselle, Cormontaigne engage entre 1745 et 1753 la construction de deux ponts écluses sur le canal de la Moselle, un en amont et un autre en aval. Ces ouvrages avaient diverses fonctions. Tout d'abord, le percement du canal de la Moselle permettait d'éviter les crues soudaines de la Moselle et les dégâts que cela pouvait créer sur la cité de Thionville. Les ponts écluses permettant de contrôler le débit de la Moselle, il était ainsi très facile d'augmenter le débit de l'eau et ainsi de bloquer l'avance des envahisseurs. De plus, des grilles manœuvrées directement depuis les ponts permettaient de barrer la route à des navires pas bah franchement les bienvenus. Outre leur rôle militaire, les ponts écluses étaient aussi des lieux de stockage de vivres pour la cité frontalière. En effet, la réussite ou non d'un siège dépendait de la capacité des assiégés à pouvoir se ravitailler suffisamment longtemps pour que la volonté de l'ennemi soit ébranlée ou que les renforts viennent le tailler en pièces. L'étage inférieur, doté d'une solide maçonnerie, permettait de mettre à l'abri les vivres indispensables à la tenue d'un long siège et de le protéger de ses bombardements tandis que les tâches supérieures, lui, couverts par une superbe charpente, étaient davantage réservées au temps de paix, car plus fragiles en cas d'attaque. Ces deux ouvrages connaîtront leur baptême du feu lors des sièges de 1792, 1814 et 1815 que Thionville subira de la part des ennemis de la France révolutionnaire et napoléonienne. Le siège de 1870 par les Prussiens sera des plus meurtriers et les ponts écluses n'échapperont pas aux destructions qui ravagèrent le centre de Thionville et de son couronné à cause d'un bombardement extrêmement violent. Heureusement, la garnison allemande de Thionville, étant stationnée dans le quartier du couronné, elle prendra soin d'entretenir les ponts écluses durant l'occupation. Malheureusement, les affres de la guerre vont à nouveau perturber la vie paisible des ponts écluses. Alors que les troupes américaines tentaient de libérer Thionville en 1944, les Allemands décidèrent de leur barrer fermement la route sur la Moselle. Après des combats d'une intensité sans pareille pour notre cité, les Américains réussirent à dégager la route. Cependant, les échanges d'obus et de bombes ont eu raison des ponts écluses. Le pont éclus sud ne gardera que quelques murs tandis que le nord verra toutes ses élévations disparaître. Pour des raisons pratiques, le pont Nord sera transformé en pont routier afin de relier Thionville et yutz au bureau de la SNCF, tandis que le pont Sud, lui, connaîtra une restauration ambitieuse dans les années 1990 dans le prolongement de son classement en 1984 au registre des bâtiments historiques de France. La structure du bâtiment, vieillissante, sera consolidée et enduite de chaux et une nouvelle charpente, surmontée d'une toiture en ardoise, construite sur le modèle de la première toiture, verra le jour. Les huisseries, ou ouvertures de fenêtres, auront été reconstituées selon les techniques du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, ces deux ponts sont les témoins du passé de notre cité. Depuis plusieurs siècles, ils veillent sur Thionville et ses habitants. Depuis leur emplacement, ils nous offrent un panorama exceptionnel, où la tranquillité de la nature se déploie, au fil de l'eau et se marie parfaitement avec le souvenir du passé guerrier de notre cité.